0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。
2: 呃，据比利时说，有一千五百多种，比利时应该是百分之八九十我都喝过了，反正都是红啊，受到这个法国红酒的影响、啊嗯、统的，桶陈的红酒桶陈酿陈酿两年的、啊、等等。比如现在四五十岁的这批比撸泉，他、嗯、从小十二三岁就喝啤酒了。哦
0: ，他们从十二三
2: 岁就开始喝。法律就开始喝啤酒，就是说大人喝大喝大的啤酒，有儿童啤酒，儿童啤酒两三度那种。社交是很重要的一个属性，对于啤酒来说，他它,、哦、它的社交属性可能跟我们中国白对待白酒的社交属性是差不多的啊，嗯、就是交朋友交朋友啊。你不要走向太高端化，我觉得啤酒本来就是、嗯、当初就是为了平民大众的、哎、对。哦，啤酒也有成样的。然后啤酒现在陈酿非这种玩法非常的，非常的多样。对对，这蓝比克啤酒就变成了说你，你也许你喝的每一瓶蓝比克都不一样，都不一样。哦、所以这也是它的魅力所在。这个近、这个、有点像开盲盒，开盲盒。对，我们发现尽管是同一个品牌、同一个产品，但下面的味道却是略有不同了。所以你可以永远,远期待，对，你永远期待，对。
1: Was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle?
0: 刚才有想到，就是说，因为你那边有一个地图嘛，对，有没有想可能就是说有一种感觉，就是跟着地图一个点打卡，然后当那个有一个什么样的啤酒，然后我们在那个啤酒的之后，就是说它有什么样的故事。好呀，好呀，因为我们也是同同步在这个呃视频
2: 直播，你先介绍一下你自己，完我来介绍一下我自己，好不好
0: 对，我们今天都带了标，就是我是那个一个播客节目叫月月大实话，然后主播岳婉柔。哦，对，我再来一下我们节目的经典开场白。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。Hello， 欢迎欢迎，<好>
2: 欢迎岳岳、哎、<呀>来到我们这个比利时进口馆啊！呃、嗯，很感谢，很感很感谢邀请我来去参加这期节目的录制啊。
0: 那今天其实我们的一个场地就是在岳哥的一个比利时进口馆，然后里面就有就是我们所眼眼睛所看到的，其实都是啤酒。对对对对对，
2: 我们应该现在我们自己进口了，大概也得有个一百一百家的 SKU 了，这样的。对、嗯、
0: 那先问约哥一个问题吧，嗯，你觉得你喝
2: 了有多少种啤酒？我喝了一两千种吧，其实我们具体有没有统计过？比利时，我估计他说，呃，据比利时说有一千五百多种，比利时应该是百分之八九十我都喝过了，除了一些新比较新的，因为每每一年都会出新的，每年都会出新的，那<对>、啊、出了新的呢，我也都会尝试一下。对我们今年二月份又去了一趟比利时嘛，完之后又找了几个酒厂去访问，啊，又尝了一点新酒，就觉得这个呃，跟三年前的比利时这个酒厂还是呃，还是有有很大的区别的。<吧>这个等
0: 一下帮我们也一起分享一下。嗯嗯。啊、嗯，用、嗯、神农尝百草，我们这里是月哥尝千酒，<笑>是吧？<笑>好呀，那第一块就是我们来聊聊全球各个地方的啤酒吧。嗯，就他们分别有什么样的类型，然后背后有什么样的特点？嗯
2: ，啤酒其实跟这个红酒其实差不多。首先，它也是农作物，它是谷物的，对吧？嗯，所以呢，它呃也是呃按照这种欧洲的这种地理位置来划分啊，就是比利时往南，它都基本上都是产葡萄大葡萄酒的强国，嗯，而且是老牌国家。那呃呃，比利时往北呢，基本上都是这个啤酒的老牌强国。啊、那老牌强国呢，那就出现了传统的啤酒，传统啤酒我们经常会听到的英式啤酒啊、嗯呃，或者是德式啤酒啊。德式啤酒其实也不只是呃呃，就是呃德国啤酒啊，它也包括捷克呀，这个呃这个大周边的波兰啊这些这这这大周边的一些啤酒啊，嗯、但还有比式啤酒啊，还有现在所说的这种新型的新式的这个啤酒呃强国就是。美式啤酒，那美,<式>美式啤酒也不只是包括美呃，就是美国，美国它也包括什么加拿大呀，包括新西,西兰呀、哦、这些，呃，可能以酒花为呃代表的这个这个这个、嗯、啤酒强国，对。嗯嗯所以现在看来，大部分就分为这四个大方向的一个国家，所以你去酒吧就是、去挑选啤酒的时候，呃，就是大差不离，会会会会从这四个。类似于传统强国的国家的风格中，我来来挑选。对对对，来总
0: 结一下就是德式啤酒、<对>美式啤酒，嗯，还有,还有
2: 英式啤酒，还有英式啤酒，英
0: 式啤酒，对对对对
2: 对，哦哦呃,呃这个老牌传统呃国家基本上呢，要不就是以这种啊、呃、酵母为强劲，要不就是以这个、嗯、这个。呃，麦芽味强劲，明白。完之后呢，风格也是多变的啊。你比如说德式，嗯，德式有很多，比如我们说的拉格型啤酒，啊、哦，对吧？我们说的这个德式小麦啤酒，嗯，包括德国还有这个古斯呀、柏林酸呀、嗯、呃 ，Double Bock 呀，等等等等等等，呃，也是超级超级多的。还有这种 o u t Beer 啊，甚至你跑到捷克，捷克也有这种捷克皮尔森，包括再往北一点，还有这个也不算是德式的了，嗯、但是你也不能把它归类在英式或者德式里，更小众一点，对，波罗、嗯、<对>的海。这些周边呢也会有， oh. 还有，甚至是 Scandinavia 啊， oh. 这个北欧这个区域也会有一些特色的啤酒，都会有那么几几种比较特色的传统呢，就是他喝啤酒的方式和他的生活的习惯呀都是一样的。包括英式，英式,英式其实我们典型说的 IPA， 嗯,嗯 ，IPA 是英式的啤酒类型吧？对。那英式啤酒呢，我也不是说只有英国，那你还有爱尔兰，爱尔兰我们典型的说，健力士啊，健力士就是这种 Stout，、嗯、还有这种爱尔兰呃红啤呀、啊。啊，等等等等啊，非常非常的多。就是比较强的，还有比较出名的这几个国家国家为代表的这种啤酒的风格。那比利时是什么？修道院呀，藏金的，对不对？嗯、比利时小麦白呀，<对>包括我们今天可以看到呢，这个这个兰比克呀，它、嗯、以前都是用这种池子杯子来<对>
0: 来喝酒的。对，这个等一下可以帮我们展开讲
2: 讲。对对对对，嗯。完之后还有法兰德斯红啊，受到这个法国红酒的影响、嗯、的，桶陈的红酒桶一陈两陈酿两年的、啊、等等等等
0: 。哦、啤酒也有陈酿的。
2: 然后、啊、啤酒现在成这样，非这种就玩法非常的、oh. 非常的多样，对对， oh.
0: 还挺好玩的
2: 。对对对,对，完之后呢，还有，呃，那美式呢，就是以酒花为、呃、这个风格为主，嗯，因为可能呃，美国可能是后发展出来的，但是在于经典文化上却是一直在领先于全球。毕竟第一，首先我觉得英语也是大家最好理解的语言；<对>第二，就是美国从教育啊、呃，从啤酒教育、从啤酒营销的角度上来说。确实是做的是非常非常好的，明白。所以他上来就区分了一个，告诉你什么是精酿啤酒厂，什么是精酿啤酒，嗯。而让你告诉你 ，OK， 我避开欧洲那些已经几百年的老的强国，对,对，那我新的就是这样的。嗯。那通过了，呃、也是呃一百多年的这种教育啊，慢慢的才让大家觉得，哦，那美式的啤酒也很好喝。哎
0: ，那美式我记得他有一套完整的一个精酿的一个认证的一个体系。
2: 呃 c i c e r、um、o 是关于这个呃，就是呃品鉴呀，或者是酒吧呀这种服务啊这种一个体系、嗯、，BZCP 是关于啤酒裁判的一个认证体系。啊、哦，对对对，所以你说你可以看到，他无论从发烧友、从职业从从业者到你的啤酒裁判。它这有一个完整的一个一个一个体系，那这在其他的<对>呃欧洲国家是看不见的啊。英国你能看到一丁点,点的威士忌是吧
0: ？是的，威士忌在英国它有自己的一套
2: 认证体系啊。嗯、法国有那种红酒体系，红酒。但是你看，嗯，美国它就把这种啤酒体系酒体系给对给对给完善了。啊，还有一个就是我觉得大家现在的口味儿的改变，嗯，比如说、嗯、美国其实也做了很多关于呃创新，比如说酒花的培育，嗯。培育出超级多的新型的这种酒花，它比较适应现代人的口味
0: 啊。对，因为消费者的口味会越来越细分，然后越来越难去 get 到他们的那个经点。对对。对
2: 嗯，所以我觉得精酿啤酒厂出现也会使这种消费者就是呃，你刚才说的细分会有一个很大的一个一个一个区别，大家不再追随大厂，啊、对吗是？是
0: ，就是你来到这个店里面，发现就是你可以选择太多了，你不知道该怎么选了。嗯<哼>、呃，对，不像是以前就是呃就。北京喝燕京啤酒，然后青岛喝青岛啤酒，对
2: 对对
0: ,对。现呃现在
2: 就是一个、呃、路也发达了，对吧？大家到处都可以串，而且呢，就是贸易也发达了。你比如我们都都在做进口，对，就很方便让大家就容易也喝
0: 到呃来自全球不同国家的啤酒。嗯嗯
1: 。嗯
0: 当时为什么会选择做比利时的啤酒呢？哎，还不是因为当初去了留学，啊、然后在那边陷入了这个。对、哎、对，这个我记得我在那个其他台听到过你的一期分享，就是你讲你自己之前在比利时读书的故事。嗯、那就接下来就是进入我们的主菜了，<对>今天我们主要聊的就是比利时的啤酒最开始的想法就是说，我们结合着比利时的这样的一个地图，嗯、然后聊聊每个不同的类型，然后它背后的一个故事。先帮我们要么讲讲比利时啤酒的特点？特点啊，<对>好呀。比利时啤酒特
2: 点，其实你一进这个屋，你就能感到第一多样性。嗯，对，多样性特别的多，而且其实是风格是多变的。因为我我我我一直觉得说，在早很早很早之前就，呃呃，德式啤酒，因为它要求是必须按照啤酒纯接法来酿造，嗯，它只有四种基础的原料。水、麦芽、酵母和酒花，它不允许使用任何其他的原料。嗯，我们现在看来，比，它其实变换的角度也是很多的，不同的麦芽呀，使用不同的酵母会产生不同的风味对不对？嗯，啊、呃，你会使用大麦、小麦这种，也会也会变深红、浅红，这也会变。那但是仍然它的变化的这个是是有限的，而且在可,變可选择的东西其实非常有限，而且德国啤酒厂又比较大。
0: 哦，对<白>你如果
2: 一旦变换的话，这个都可能对改变的
0: 其实比较多，<比>其实
2: 它的创新是比较难的。它它当初的创新是比较难，嗯、但是现在我相信各个国家都在走卷，的都是卷，都是内卷。嗯，那包括英国，英国呃传统那些也是越老的、呃、酒厂，它能存活下来，说明它酒厂会不断的变大。那、嗯、小酒厂可能就不断的消失在历史的长河当中。啊、嗯，哦、那当初比利时存在呢，就是其实你会发现有很，比如一会儿我们讲到的时候，他会发现哦，很多从英格兰。过来的移民，或或苏格兰过来的移民，所以他受到英国的啤酒的影响，而且他其实是是邻着这个德国的，他挨挨着亚琛，挨亚琛一丁点，他开车过去可能一个半小时到亚琛了。嗯，所以呢，他也知道德国啤酒不变。那所以呢，我觉得他当初是最早的这种精酿的创新者。他怎么创新？他就是生产不同风格的啤酒，包括我们看到现在说这个天然发酵的兰啤克，包括水果啤酒。水果啤酒发展了发展了这么长时间，他用的所有的很多的原料。都是那种比较好的这种呃供应链啊，就是你在国内喝水果啤酒和喝比利时的水果啤酒会略有不同啊。完之后呢，你看有修道院里，当初修道院里开始酿酒，也是从北法开始一个修道院也开始慢慢酿，嗯，扩大起来了。现在呃，比利时的修道院又很出名，对吧？我们包括我们有那个世界第一修道院啤酒那个 W 十二。因
0: 为我觉得比利时啤酒有一个很特别的点，就在它的周边和物料做的都好多了，哇塞，好好看呀！店里面很多旗子。
2: 对我店里有很多旗子啊，完、嗯啊、有很多的这种你后边的这种牌匾，这种这种铁牌儿，对、啊，
0: 还有开
2: 酒器，对，完、啊、这个你知道干什么的吗？这个是放这个
1: 哦，哎，放杯
0: 垫的
2: ，放杯垫或菜单，对对、哦、对，对对哦、还有很多的杯子，还超级多的物料。去你你去比利时的话，你会发现物料更多。嗯、我们这还有这种超级大的这种这种杯子，展示一下，比我的头大。对对对，嗯，对，每种啤酒都有自己的杯子，完之后都都有自己的杯垫。
1: 对，我等一下
0: ，<种>我晚点会把就是我们那个啤酒墙发在那个图片<想>发在我们那个节目的收 notes 里面，嗯、大家可以去看
2: 。对，<样>都有自己的杯垫，<对>就是反正，在比利时喝酒，嗯，我觉得挺有趣的一点就是这种仪式感比较强啊。你想，大家去呃拿着这个不同的酒杯，完之后换着不同颜色的啤酒。对，哎、那也不同风格的啤酒。
0: 对。那我理解一下，就比如说我今天到比利时的一个小酒馆喝酒，然后我喝了三个牌子的不同的啤酒，他可能会给我用不同的杯子以及垫不同的杯垫。呃，不是可能，但杯垫我觉得不，现在不太可能了。以前肯定是在很早很
2: 早以前是这样的，哦、那现在的是这样的，他比如给你这个，他把很多的杯垫放在这里，啊、哦，你他一选，你自己选，你一定会用杯垫，啊、哦，就是而且他给你上酒的时候，他一定给你会垫一个杯垫，就是如果说有这种呃呃 bartender 的话给你上酒的话，嗯，但是呢。酒杯不可能是别的品牌，比如你用 Timmermans， 它就是用 Timmermans； 你用 CD 它就是 CD 永远不可能说我喝一杯、喝一杯、喝一杯，呃 ，Timmermans， 我给你用 CD 的酒杯，这是永远不可能出现在比利时
0: 。那为什么这个有两个？杯子那他们怎么<你>怎么区别？
2: 因为其实，呃，他们自己酒厂也有不同的这个呃系列，然后有系列，对、哦、你可能说有的酒就比较适合用高脚杯。那我们传统的呃兰比克，其实就使用这种比较厚的杯子，嗯，对，这个非常厚的杯子。这厚的杯子有什么作用呢？因为当初这种兰比克酸啤，呃，就是那种特别特别酸嘛，哦、呃，老贵兹它特别酸，特别酸呢，完之后呢，他就把酒倒进去之后，就放一点那个呃红糖。反正就是就是红糖，完拿了一个小的，有点像我们咖啡那个捣碎的，哦、对，捣碎的，完了之后喝。那现在我们已经发展出了一种风格，叫做法揉，就兰比克法揉。啊，就是这么喝，所以他这个杯子用的都是特别的厚实。哦、你会发现，哦、
0: 不然这个就给砸碎了
2: 。呃、啊，这这个就那个没有，<对>那个高脚杯都比较适合高酒精度的啤酒，或者是更 elegant 的一点,点的啤酒来喝。你看，其实大部分的比利啤酒都是高脚杯，对，很少是是那种。这一看就是非常传统的杯子，这是其实这是典型来喝这种呃呃 table beer、皮尔森的啤酒。但是他他、嗯、2 5五毫升的啊，嗯，他这是他喝赛松，赛松也是5度，也是比较就是、呃、南部，比利时。一瓶
0: 到一杯，一瓶到一杯，刚刚好,刚
2: 刚好的，对对对。对对对对，这种杯子你看，它都写的刻着二十五或三十三。啊，哎，对对对，就是为什么一定要有杯垫呢？一定有杯垫是你防止，其实以两几方面嘛。我觉得你看我这个有水渍嘛，哦、你防止这个对，而且就会比较 elegant， 就是会比较讲究吧，我觉得讲究，讲究，对对对。嗯嗯，防止呃破坏桌面呀什么的吧。嗯<对>、呃，而且呢，也有这个那个。也有一定的广
0: 告位的推广效。就是广
2: 告位，我觉得<对>营销营销作用杠杠的啊、呃。甚至<对>我觉得是不是有一些酒吧也有自己的杯垫儿、啊？啊，对对，有一些酒吧都有自己杯垫<吧>我觉得现在，嗯，包括我们自己，的，现在就是你去各个地方的酒吧都有自己的专属的杯子和杯垫啊，嗯、对对对。嗯，
0: 那其实我们杯垫和杯子讲完，那我们就开始跟着地图走。你刚才因为提到了修道院，也是很多人可能对比利时啤酒了解的最最多的一个，或者第一次听到的，认知比较高的。嗯、那我们就从修道院啤酒开始聊。嗯，
2: 修道院啤酒好呀，好。呃，修道院啤酒，一六六四年开始，法国北部的一个修道院开始酿。嗯、因为当初修道院不都是坐坐落在这个城镇的中心，就会都有一个修道院吗？哦。对，完之后呢，主要就是用来这个。让大家来呃呃就是做礼拜呀、啊，或者是给救济大家，因为就会会进行做慈善，嗯，或者是收一些一些富有的人钱，或者是愿意捐款的人钱这样的，所以他做出来都在城镇中心。那他首先来说，他也要自己自足，嗯，他不可能说我全部都依靠这个，所以他刚开始他就开始慢慢的酿酒。有的修道院其实也会酿一些法呃红酒，那、啊、红酒的难度要比啤酒大得多得多，时间周期也会长，时间周期要长得多，而且工艺要更开始更复杂一些。嗯，你第一就是也要洁净水源，嗯，喝什么酒你都不，你无论做什么你要洁净水源，他们不可能去很少去煮废水嘛，对，国外人也不喝这种废水，对完，所以呢慢慢开始做啤酒，完之后你你想他是做面包他也用谷物的，嗯，所以它其实是有这个原材料的，对，而且发酵面包和发酵啤酒其实是一个。同类型的东西、嗯、都是呃麦芽，最<芽>后就拿酵母来去发酵。那、嗯、不同的是啤酒可能多加了点啤酒花这样的，对吧？嗯、那所以呢，哎、呃，他就很方便去去去做这种啤酒。那他开始慢慢的在修道院里开始逐渐的酿酒对。嗯、那发展到后后来呢，就是有一个修道院有一个派流，他就这个是一个更勤劳的一个呃教派。嗯、那他就是要求所有的东西呢，你要自给自足。发展之后呢，那个呃，在呃比利时就形成了一个主流的一个派系。嗯。那主流的派系到什么程度呢？这个西麦尔修道院、威斯特曼拉修道院，嗯，他开始就在可能一九三几年开始、嗯、就开始酿酿造新型的类型的啤酒，就是这个 Triple， 就是三料啤酒。它加入了更多的这种呃麦芽，完之后呢，做的瓶内二次发酵，所以这啤酒就比较强劲，就达到了这个。西梅尔三料应该达到九点五度，我印象当中啊，哎、oh, 呃，九点五九点五度非常高了，嗯、所以你你在想到呃比利时啤酒的时候，你中，你经常会想到高度数啤酒的啊。那呃西梅尔开始就集合了六个酒厂，在比利时的一个在荷兰的酒厂，就形成了七个酒厂，就形成了一个联盟，哎、呃、联盟，这个联盟就六角联盟，这个六角联盟是这个啊 t r a p i s,、oh, <S 的。哎 t r a p i s, <白> <S 的 <S 酒
0: 上面也会有体现、嗯。对
2: ，这个但是这个 t r a p i s 的呢，并不是只只生产啤酒，它其实说你也可以有 t r a p i s 产品的认证，是鬼于奶酪的、啊、蜂蜜的呀、啊，还有烈酒的呀、啊，等等等等。这个、呃，这个 t r a p i s 的联，它只是认证了一六家比利时酒厂，一家荷兰酒厂。所以大家在提到修道院的时候，大家都会觉得哦，比利时、比利时、比利时这样的。那其实还是有一家荷兰酒厂。但是前年是有一家比利时酒厂退出了，哦、因为它每五年去一审核，审核呃，你审核不成功的话，如果你没有达到这种高标准，对他们对产品要求的高标准之后呢，他就会给你去去除掉。但是呢，那呃，那也会有新的加入吗、呃？也会有新的加入，也会有新的。现在目前应该是以前有十一家，现在可能剩十家。呃呃，但是比利时那家去掉的原因是因为他已经没有修、呃、修道院啤酒必须要求有三点满足：嗯、第一就是要有修修饰，呃呃亲手或监督酿造；第二就是这个酒厂要坐落，在修道院里头；哦、第三个就是他所有的收入不允许有有利润，他必须得所有的都要投入到公益里呃慈善里啊，或者自己自身的修憩里。嗯、啊，那所以那家去掉的原因是因为他里面已经不没有任何的修修饰了，嗯、所以他啊那个阿舍尔那个那家被去掉了。那、嗯啊、还有前去年是美国有一家修道院。院，其实也是一个比较新的修道院，二零一五年吧建立的吧。
0: 所以他这个修道院也不局限于
2: 比利时、和荷兰，美国的修道院可以。他只要是这个派系的，就愿意申请加入。哦、但很可惜，美国那个停掉了。停掉的原因是因为他们自己觉得做啤酒并不是真正能维系他们的收入，所以他就很辛苦，你知道吗？啊、嗯，是的。对这个，所以他就给停掉了。现在目前是奥地利有一家啊，荷兰已经增加为两家、嗯、啊，比利时是五家，啊，意大利有一家。完之后，英国有一家，哎，现在法国和西班牙现在是他们算是有啤酒，但是呢，并不是完全的酒厂在修道院里，但是他们就比如在比在在比利时的呃智美去酿造的啊，但是也是出产他们自己的啤酒，但并没有这种六角菱形的。所以呃 w 斯 s t 特 l i 十二号一直是在这个这种啤酒排名里一直排名世界第一，但它其实是没有任何标的，这你进口是必要。我
0: 我开始以为这个标就感觉像一个就是半成品。
2: 对，但但是你在比利时说的，今年我们回去的时候发现它已经加了个标，因为欧洲必须要求产品要加一丁点的标。啊、嗯，但是这个之前是不予，它是就是没有任何的标，你只能到到到酒厂打电话预约，但是现在是可以线上预约，你拿你的一个车牌可以买二十四瓶，嗯、或者你让他们门口的那个就是咖啡来去点点，或者买点一个礼盒装，顶多顶多了。<好>所以这个就是一直是号称这个世界第一啤酒的 Western Blending 十二号，罗斯、嗯、福的是大家比较常见的啊，对，这也是修道院啤酒对对的啊。嗯对对
0: ，那我们说完修道院啤酒，下一站我们往哪里？下一站，下一站
2: ，呃呃，比较有特色的，我觉得南部吧，南部可能赛松会多一点。嗯，南部赛松的风格是，呃呃，是他们在古代啊，农忙时期啊之后，呃，也是啊，这个在干完活下午三三四点的时候。时候呢，去喝的一种啤酒啊，嗯，完之后呢，也是跟他们的这个土地也是相关的啊。塞送这个啤酒翻译起来叫季节也好啊，叫什么也好，啊，基本上是冬天在酿嘛，夏天在喝，这个味道会接地气吧？接地气。接地气这种就很有土地的感觉，对，地土地的感觉，小麦带着泥土的芬芳，带着泥土的芬芳，对，嗯、大部分都是这样的类型，价格也比较平民，价格非常的平民，对他希望每个人都喝。对，但是也有现在比较发达发展的，就是我们这回去的就发现呢，比如说那个呃，比如说天门酒厂，它开始用赛松这种风格来去做过桶啊，做过红酒桶完之后用野菌再去加第二次发酵这样的，完之、嗯、后就做的那种野菌酸赛松，或者就是酸赛松，或者是水果、啊、酸赛松什么的，那那这个价格就会稍略微高一高一些。高一些嗯所以现在你的风格，你会发现它有传统，从他们自己主打他们家主打的产品，一八几几年就开始生产第一个塞、呃，第一瓶塞松，到现在配方也没有变过， oh. 而且都用的也都是用的这种液态的酵母啊，三十多年快四十年。一百多年，好吗？一八几几年哦？哦，想错了。他已经酒厂已经传承了六代了。比利时有这种家族传承的酒厂，比如说大概今年刚新统计的数据是四百三十家酒厂，现在是去年有四百五十多家，现在已经四百三十，因为现在经济也不是很好啊，嗯、在欧洲。嗯。呃，但是其中只有二十一家酒厂是有这种家族酒厂的标志，就是你是一代传一代的，完你要收产，大部分是比利时传统风格，大部分啊，你、嗯、可以有创新风格，没问题。嗯。我们今天会喝一个就是西利酒厂的一个。过这个过过红酒桶的一个<哇>过配红勃勃艮第配塞呃勃艮第波尔多的佩赛克红酒桶的一个一个酒，现在是在这个啤酒评分网站叫安泰，嗯，评分就我们这系列是比较高的，超过了四分，而比利时啤酒很少尖子生，除了很多的酸啤以外啊，嗯、对尖子生，对我们叫尖货，嗯啊，但是它这个你可以体现出来说，它其实跟红酒是有类似的这种这种这种这种口感啊，对对嗯啊，它是基酒是一个。苏格兰黑
1: ，嗯，苏格兰
2: 黑。那、嗯呃、北部呢？说荷兰语，说荷兰语呢，它其实包括我们的这个 Burgundy 的 d e r s 啊， <S 啊 <S 它其实也出产了很多的法兰德斯红，也会有一些酸皮出来啊、呃。但是呢，它是用那种大的这种竖直的橡木桶，叫我们叫 folder， 嗯 ，folder、嗯、就是你你你去去 Burgundy 它酿红酒的时候，它那种大的竖直的橡木桶那种，就那种东西叫 folder。哦、呃，它也是说在这个橡木桶里会。呃，第一次酿造的时候就在钢罐里酿造，酿造之后就放到这个红酒桶里，是<成>然后沉沉酿，沉酿嗯十八到二十四个月，完酒开始逐渐的酸化。但酒在酸化的同时呢，它会有呃这个桶都是透气的，它桶上也会有不同的呃这个啊、呃、发酵的酵母，它会很缓慢很缓慢的使这个酒来发酵。但这个是一个非常非常昂贵的一个一个。发酵的方式，因为如果一旦真正的染菌，嗯，天气不天气太热了，染菌有多余的细菌进军，你控制不了的话，因为你肯定控制不了的，批就完了。它不像是那个红酒桶那种啊，只有二百二十五个 h e c t l i t e r 很小，它我估计是十倍不止。所以你这一个桶坏了的话，它这个两年的酒就白费了。两年两年酒白干了。对，我们曾经参观那种嗯，法兰德斯红那种，就是它可能有二十个桶，大概就是哎，这个是第一个月的，是第二个月，第三个月，到最后二十四个月，怎么时候开始出产？那他其实还是希望品质最后出产如一，所以这就非常也非常考验酿酒师的水平嘛。对<这>，嗯。完之后呢，中部呢是就是布鲁塞尔，嗯、布鲁塞尔周边呢就是我们说的兰比克，就是这个自然发酵的。啊、自然发酵。对，自然发酵，自然发酵
0: 呢，它就其实就是没有加任何的酵母在发酵的时候。所以是自然发酵。配的是这种盖子吗？还是只是这家这个品牌用的这种盖子？哦，<因为 S 2> 那倒不是，就是这盖子就是刚才月，那个月哥有介绍，就是它不像我们传统的啤酒盖是那种呃嘣打开的啊，它是这种喷香槟盖香槟盖对,对对对，啊、香槟塞香槟
2: 盖儿，对，嗯,嗯，也也也不是，就比利时啤酒很很多，就是他就喜欢大瓶，我发现很多家的这种大瓶都是，对啊，他只要是大瓶，他就会喜欢这种。嗯对、嗯，但说实话啊，从某种角度来说，可能这种盖儿就会保气儿一点，对嗯，对、嗯、对，但蓝比克还好，它没有那么多的气泡，嗯，对，还好一点啊。呃，但是我觉得一一是，嗯、呃，它受法国，因为法国红酒是大瓶的，嗯，完之后受法国的影响比较大，<响>对，反正红酒是大瓶的，完之后香槟。的这种<是>这种也对，也是大瓶的，所以呢，他觉得哎，啤酒我也生产点大瓶。对，但是，但是它销量上来说，我相信它肯定没有小瓶的卖得快啊。嗯，那肯定在超市里都是一箱一箱的那么卖小瓶，<样>哎、三百三十毫升，三百三十毫升，对对对。嗯、Table beer 可能更多的是。呃，二百五毫升的大部分都是三百三十毫升。嗯，所以我们的杯子设计，你看，不是二百二、十、五、毫升的，就是三百三十毫、三十毫升的。升一个横线的意义就在于上面要倒出来泡沫，下面要倒出来酒，这大部分都是一样的一个意义。对对，对中部所以就是呃呃，兰比克这个为为主的这种古风格的古风格，就是他在第一次酿酿酒的时候呢，他就没有加入酵母。今天我们二十日还去了 t i m m e r m a n s 完之后公开做了一个呃直播，就是告诉大家说。嗯呃，如何去酿这兰比克啊？它是一个开放式的一个槽，你煮沸完之后呢，呃，煮沸所有的麦芽汁之后，就放到这个槽里，嗯，就很平，像个大的游泳池一样。完，它在那个房顶上，那房顶上都有或者空气当中都是有这种呃发酵的菌类的。你发酵的菌类之后呢，它这个过一夜，这个但是每一每一个晚上的要求的温度要低于五度，否则如果温度一高，空气中也会有其他的细菌滋生，也会引引发它不同的这个呃发酵。嗯、所以呢。嗯这蓝比克啤酒就变成了说，你也许你喝的每一瓶蓝比克都不一样，都不一样。一样<哇>所以这也是它的魅力所在。这个近这点像开盲盒，开盲盒，对。所以这也是近几年来，我相信这个蓝比克啤酒呃复苏呃，并且这个红的发紫的一个一个重要的原因。因为大家在追求产品多样性的时候，你会发现，尽管是同一个品牌、同一个产品，但下面的味道却是略有不同了。所以你可以永远期,期,期待，对，永远期待，对。所以大部分就是，嗯，就比利时啤酒，你看修道院小白白，我其实小白白现在各个酒厂都有都有生产啊，都有生产。生
0: 产嗯、对，那你们现在在中国市场做的这些啤酒，就这几个地区其实都有做吗？对我们全都，我们都全部做了。对，那你们觉得，就是中国，就你们做起来，就是说中国市场最买单的是哪种类
2: 型？哎，现在来说，对于比利时，大家其实。呃、嗯，对于消费者市场，还是一知半解，只知道修道院。呃、啊，不是不是，消费者市场最大的是白啤，白一定是白啤，比较清淡，呃呃，畅饮清淡，而且呢又跟普通的这个就是我们说的这个工业的啤酒又不太一样的味道，嗯、对吧？嗯、所以你看各个家的白啤都卖的比较好，对，而且呢你会发现国内有很多的这个大厂它开始做这种比利时式的小麦白啤了。所以呢，这个就是非常非常畅销的。那修道院也是其中，但修道院大家基本不会仿了、啊嗯这个。这个这个仿起来也没有，而且高酒精度的，这大家就会觉得消耗不了太多。但其实修道院<对>呃啤酒，大对大家就大家对比利时啤酒的认知，其实一部分在白啤，一部分在修道院。那但是对于精酿发烧友呢，基本上就是蓝米克，就是酸啤啊这种酸啤。那其他的风格呢？可能对他们来说会比较小众，或者是甚至没
0: 有听说过啊。主要是蓝米克些，就
2: 是就是双料和三料，就是修道料,料是指什么东西？修道是指大部分来根据来来就是来说是指麦芽的倍数。对，哦、当初你放了更多的倍数的麦芽，它就在修道西麦尔啊，西麦尔发明的双料和三料就是在上面打了一个三个叉，哦，他就是说这是 triple， 这是三料。完之后呢，但是双料呢又有略有不同，它也不是说完全加了双倍的，它是把麦芽深烘了，所以你会发现，呃，金啤和三料它都是金色的，哦，双料和四料它都是深棕色的。那喝起来
0: 有什么差异
2: ？喝起来，呃，麦芽如果深烘了的话，它会带出来更多的，比如焦糖，啊、哦，哎，也有也也会有焦糖的，不，也会有麦芽的那种苦苦味，谷<也>物的苦，谷物的苦，它跟酒花的苦是不太一样的，嗯，对吧？酒花是那种呃。呃，植物类型的苦，对，有点香气的，对,对,对,对，各方面吧，我觉得很<绿>很干涩的，绿油油的这种苦。<对>但是呢，谷物的苦是那种，比如说你烤过了这个爆米花，还是这个麦芽那种，有点像咖啡豆的苦咖啡的苦，对。但是它大部分也会带来巧克力啊、咖啡的味道。嗯、如果浅烘的话，麦芽金色的麦芽，你会出现这种。饼干呀，面包呀，这种全谷物的这种这种呃呃
0: 香气，呃、味对味道啊加香气。那你们今年刚才有聊到就，就是去比利时酒厂有什么新的一些发现吗？大家没去的，对对
2: 对，嗯呃不一样。我觉得现在其实是个大趋势，包括我们前一阵前一阵开那个 c b c 展会，嗯，你就会发现零度低酒精零度的会越来越多，无醇啤酒，无醇啤酒对，无醇啤酒会越来越多。大家更多的呃，就包括在比利时，它会出现了一条新的这个规规定。嗯，比利时人以前，比如现在四五十岁的那批比利时，人，嗯、他从小十二三岁他就喝啤酒了。哦
0: ，他们从十二三岁就开始喝。法律就开始
2: 喝啤酒，就是说大人喝大喝大的啤酒，有儿童啤酒，儿童啤酒两三度那种。但你会发现，现在当然两三度的也不是给儿童喝的啊。但现在呢，要求说喝酒，嗯，呃呃，开车是有什么定定量，就是我们是零度的，嗯啊，零度的啤酒就你不允许有一滴滴点酒精的。那比例是不是这样？比例是这样的，就是比如说你五十岁以上，你可以喝三杯啤酒开车；你五十岁到二十岁，你可以喝两杯啤酒开车；你二十岁以下，你只能喝一杯啤酒开。但是现在是规定十八岁以上才可以喝啤酒啊，对了对了，儿儿童的这这个呃健康吧，健康对对对大脑的影响，对对对对，所以零度的啤酒我们看来说现在是一个比较大的流行趋势啊，啊再就是我觉得。呃，比利时对于现在的经验发烧友来说，一直是传统、传统、传统、传统、传统，小麦白、小麦白、小麦白,小麦白啊，双料、三料、秋刀鱼、秋刀鱼。那但其实呢，我们就发现说，比利时有还有、呃、这个蓝米克，是算是,是，我们发现有超级多不同的酒类，比如说我们带回来的天门酒厂还是明尼酒厂，嗯，它都是在比利时这些传统的啤酒的基础的风格上，比如赛苏也好，还有是比如说是蓝米克也好，它发挥了它自己的特色，它做出来不同不同风格的。呃，新型的啤酒啊，我们这个五月份呃进口回来之后，我们做了很多的品鉴会，就大家对于比利时啤酒会有一个略微的改善，但是我们也希望说，慢慢通过推广、啊、来慢慢的改善
0: 。回头我们到时候还友跟你们一起，我
2: 们品鉴会
0: 可以招我们
2: 听友一起。对，我们可以一起做一个这个品鉴会,会。对，对对我们可以跟你就一边大家做直播，一边去做一个品鉴会。那<对>、呃、大家了解更多的从、呃、比较、呃、小白类型的这种、呃、啤酒来说也
0: 好，包括到我们呃经验发烧友喝的啤酒也好，对。啊，今天非常谢谢月哥给我们介绍了这么多关于比利时的啤酒。那么接下来这一块我们来聊一聊你们在中国市场推广比利时啤酒的故事吧。
2: 我觉得就是我们现在推广的方向，大概其实其实还蛮这个脚踏实地的。嗯，我们其实主要还是跟我们的通通过我们的经销商，或者说我们自己，呃，去联系一些酒吧。主要方向上还是说，我们希望在酒吧能做到更多的活动。完之后呢，会召集一些啤酒的爱好者，无论是你是入门者，或者是对。呃呃，这个啤酒极客也好，就是发烧友也好，就是我们呃都希望能聚在一起嘛。这样的话，我们自己亲自去，完带着大家去每一款去品鉴，嗯，对，因为啤酒还是有多样性嘛。完我们当然也会跟使馆、大比利时使馆呀、比利时旅游局啊来去合作，那、呃、他们有一些项目也是在推广自己国家的文化的同时呢，我们就会把啤酒放进去文化的一部
0: 分来去推。因为我们今天关于比利时啤酒聊下来，感觉就是比利时啤酒它不仅仅是一杯啤酒，还有它的杯垫、有它的杯子、各种周边，还有它背后的故事。
1: 对，嗯
2: 、你想啊，呃呃呃，包括这呃上百年的这个发展历史，就工艺上来说，比如野菌发酵也是工艺，瓶盖式发酵也是工艺，对吧？或者桶的也是一种工艺，呃，工艺也不断的在延伸。包括我们以前用使用瓷的杯子，现在使用透明玻璃的杯子，嗯、啊，有不同的形状的杯子，能呈现不同的颜色，啊，能呈现出更多的泡沫啊。啊，等等等等，这都是比利时啤酒文化的其中的一个体现。所以我们在实际在呃国内在推广的过程当中，基本上我们是希望把这些文化。更深入的带给每一个这个喜欢啤酒的
0: 人，那我觉得其实还是很适合门店这种的消费场景，不仅仅是喝一杯啤酒，而且我们在店里的时候可以跟店里的工作人员、侍酒师身边的人边喝边聊，了解他背后的故事。不像是我在超市的时候，就在货架上面买一杯啤酒回去喝了就没了，而酒吧这种一对一的沟通，其实更能够承载比利时啤酒本身以及背后更多的东西。哎，对对
2: 对对对，嗯、所以而且有不同的酒精度，你说我今天很开心，嗯，哎，我喝点高度数的啊，或者说我今天觉得嗯，我想喝多一点，那我喝点低度数的，我多喝几杯，其实这都 OK 了。对。我、嗯、们推广当中我们会遇到嗯很多不同的不同的呃不同的人不同的声音，嗯、呃、比如说有的人就说哇，普鲁士啤酒是我心中的这个。呃，神、嗯、一样的存在，就是，嗯、呃，我就是喝比利时小麦，或或匈牙利入门呐。我觉得我一直会钟情比利时酒。那也有也会有人说，哦，比利时啤酒过时了，太老了，嗯、大家尊重它，大家太传统了。我们现在只喝一些新鲜酒花类的酒。其实你会遇到
0: 不同、不不
1: 不不一
2: 样的人，所以。哎有时候你想说服他说：“哦，那意义……”因为、嗯、没有到最后你会发现，嗯，嗯没有意义啊。我
0: 觉得这就是比利时啤酒的魅力所在，它足够的多样化，足够足够的多，你肯定能够找到一款自己喜欢的。如果你现在还没有找到，那肯定是你喝的还不够多
1: 。我也会
2: 有这种感觉。对对对,对，我们其实一直蛮鼓励呃，大家说这个尝鲜、尝<天>对尝多尝些，完之后呢，在尝鲜的。呃呃，之后找到一款自己喜欢，你可以不是比利时啤酒，啊、嗯。啊，你也可以是德国德国小麦呀、啊，或者是这个英式的 IPA， 或者甚至是美式的混组 IPA， 啊<对>，或者是果泥啤酒，这个都 OK。
0: 包括国内现在这两年一些很多的新的啤酒品牌也做的蛮多的，我觉得还是鼓励大家多去尝试。
2: 哇，这两三年，我觉得国国内的啤酒真的是呃进步的非常的神速，就是大家的水准是涨非常的快。但当然啊，呃，你是因为历史还是呃时间还是有限的啊，嗯、这两三年。那你可以看到，可能未来十年、二十年，中国啊、呃，中国的精酿啤酒的发展是无限量的，我相信是无限量的。但是我们我们希望也是，呃，未来有机会能带一些酿酒师回到比利时去做一些交流，或者甚至带一些比利时的酿酒师来到中国来做一些一些一些交流，大家互相呃取长补短，嗯、不是说因为你是传统的强国你就不要学习，这也这是不可能的。呃，都都都在，大家都在都在互相的学习。比利时虽然很多人不喜欢 IPA， 嗯，那但,但是呢，一些布鲁塞尔的一些酒厂已经开始以以这种酒花风格为主导啊。当然，可能又不是这种美式 IPA 这种风格，可能更趋向于比利时式的 IPA。不过他们制作的一些 IPA 来表达对于呃这种苦味的一些理解啊。大部分啤师会可能会觉得平衡是一个关键点，并不是说我一定要追求有多酸或追求有多苦啊，
1: 嗯、啊，
2: 他希望是这个啤酒是平衡的，对，也是有一个从头到尾的一个体验。你像我们就餐一样，嗯、不只是我们在吃一道菜或两道菜，不是的，我们是有一个呃这个文化，还有这个礼仪，还有这种仪式，对啊，这个甚至说，我相信啤酒。呃，这两个特色是一个是畅饮，嗯啊，一个是社交。其实十度的啤酒，你说可以畅饮吗？我相信也是可以畅饮的
1: 。但、嗯、对于某些五
2: 十
0: 三度都能畅饮，
2: <笑><笑>对，所以社交是很重要的一个属性，对于啤酒来说，它它的社交属性可能跟我们中国白对待白酒的社交属性是差不多的啊，嗯、就是交朋友交朋友啊。所以呢。你去酒吧点一杯，你可能在旁边吧吧台的人，你可以哎随便聊两句，或跟吧台哥人随便聊两句，这种感觉，哎、你不会像呃喝威士忌喝红酒特别端着啊。嗯、而且呢，虽然我是啤酒品鉴师，但我其实，在很多时候去做呃啤酒品鉴、啤酒推广的时候呢，我不会让大家去。太深入的去了解如何去品鉴出来。你只要找到说，哦，这个是适涛风格，这个是什么风格，这个风格你大概了解，大概了解自己的口味，酸甜苦咸，现在你自己了解自己喜欢的风格，其实就 OK。嗯、就是你不要走向太高端化。我觉得啤酒本来就是当初就是为了平民大众的饮料，哎、对，对不对？对这个，所以呢，那你现在大有讲究，酒精的饮料给自己找点快乐，找点浅度的快乐、啊嗯嗯，对。所以呢，嗯。这个我我觉得这个未来啤酒还是希望说大家还是要畅饮啊，多交朋友。你到哪你都会觉得交朋友真的是很容易，大家都啤酒交朋友，都我啤酒交朋友，对，这是一个很好的桥梁。呃，我们去比利这回去比利时是发现了无醇啤酒是现在是比较比较比较流行的，嗯还有一个就是比利时现在有很多新的小的酒厂，它都有自己的想法和特色，它也不要变大，当然它希望多卖啊，销售，但是它也不会希望变得很大。因为它要保持灵活性，嗯、因为很多小而美比如布鲁塞尔的一些酒厂，包括南部区，我们这回去的一些天门啊、名利酒厂，他们也发展了十几年，或甚至是发展的只发展了几年，但他创造出的新的啤酒类型，无论是基于呃呃比利时式的这种啤酒类型，还是基于他们自己对于啤酒类型的一个一个一个一个想象啊，嗯、都是都是无限扩展的。他们可能现在也变成了这种，就是我可以一个月出两款，一个月出五款这种。这种这种发展方式，而不是说我一直生产这一款。当然，我相信啊，这种酒厂未来会形成一种，它可以有一有一两个或者三四个旗舰产品以外，嗯、那其他的
0: 产品是不断变换的。对，不断的变化，不断的衔接，不断的去迭代。因为不管是品牌方也好，不管是消费者也好，都可以有一些更多的想象的空间，都可以像安红酒来适应现在。因因为你想，你去精酿酒吧，你你总是希望尝到不同
1: 的。哎、啊，对，喜新
2: 厌旧的消费者。喜新厌旧的消费者，但是呢，呃，我觉得经典还是会存在。分量不对，对对对对对对，就现在我自己到、嗯、到酒吧喝，我如果喝不动的话，我一定就会点个皮尔森。啊、嗯，就是经典永远会存在的啊、呃，没问题。就是通过了可能百年的一个一个一个一个一个,一个历练，你的经典永远会存在的。但是呢，不断的变换仍然是精酿啤酒的一个精髓。所以呢，呃，这些酒厂的出现。啊、呃，就你会发现哦，这个好像跟比利时的传统已经开始有点不算是背离哦。嗯、我觉得是升级
1: 了
2: 啊，我觉得是升级了。他呃离开了自己固有的思维，开始逐渐走向更多的国，嗯、包括现在我们喝的这款系列的这个过桶，也是他可能过去呃十年开始第六代他开始逐渐，以前就是固有的那几转那几那几款，而且商标可能都是呃不同的。他现在就又统一成一个这个商标类型，完之后呢，开始说过桶。啊，甚至开始去做合酿，嗯、那么大的一个酒厂也开始去找去做合酿，跟一些本地酒厂或者国外的酒厂去做合酿。<是>合酿是指呃两个酒厂拿着自己特色的产品啊去一起做一个一款产品。对对对对，啊、嗯，或者是说对两个人出一，喝出一个酿酒师，完之后呢呃呃研究出一个配方，完做一款产品，完
0: 这款产品就是联名
2: 款，联名款、啊，哎，联、哦、联名。<对>反
0: 正我今天聊下来，感觉就是说比利时啤酒，比利时人特别喜欢。并且特别会跨界
2: 啊、uh, ，嗯，现在我觉得还好吧，再逐渐的开开，我觉得这个<是>这点应该是美国人做的最好了啊，对对对，美美式啤酒做的都是都是蛮蛮蛮好的，蛮快的，蛮跨界的。但我相信，嗯，就前两天刚刚关了一个美国的第一个呃第一家精酿酒厂，嗯、这个也很可惜，就是并不是所有的精酿都可以按照大家。呃，想象的方式来生存，所以也大家可以多花一丢丢的钱来对支持呃自己喜爱的精酿酒厂，嗯，这样的话酒厂也会助助你生存下去，支持、嗯、多样性
1: ，市场也有选择，
2: 是，对对对对，我相信越来越多呃的人啊，不只是年轻人啊，这肯定不只是年轻人，会越来越多选去选择精酿啤酒。
0: 今天这期节目呢，录制是在约哥的店里，比利时啤酒馆。今天我们录边喝边录了很多产品。前面的录制提到的秀道院、红酒桶过桶、中部、南部的啤酒，其实我们都尝了一下。接下来就是我们的品酒环节，也是今天的彩蛋。我们都喝了哪些呢？会不会有一款也是你喜欢的呢？
2: 哎，打一瓶。你先来打一个，呃，今天我觉得最让大家感兴趣的就是这个瓷瓶。对，这是蓝比克的瓷瓶。这个现在因为你在比利时买也很难。哎，我觉得酒已经够凉的了，啤酒还是要冰着喝。啊
0: 。
2: 哇，还是有点声音，还是刺
0: ，儿脆的
2: 。嗯，闻一闻，这味道可以。嗯，小麦的这种，因为它小不小？对，小麦很清爽。你本身小麦啤酒都是加了呃橘皮和原水子。哇哦，哇哦，有没有我们在古代喝酒的感觉？有，是不是？有没有。有这种在山窝里喝酒的那种感觉，嗯，非常香气非常足。<对>为什么呢？首先，这个蓝比克小麦啤酒，这个里头是有这种呃原碎整个橘皮的，它这个会比较香甜，哦、或者好好
0: 喝、啊，像饮料，不像酒
2: ，是不是？对，呃，完之后呢，它的基酒是年轻的兰比克，所以它本身是有那种野菌的啤酒、啊、基础的啊。哦，声音都不太一样，是吧闷,闷,啊、闷闷的，闷闷的。对，所以你会发现这个就是你会发现有仪式感了嘛？
0: 对，是不是？就不只是，不是一个酒，然后要配配杯子，然后配他的那个杯垫，对，非常有仪式感。对对对对，对对<后>就搭着把那个就是那个旗子，然后披在身上，我都有那种画面感
2: ，了。<笑>马上就有这种画面感，是吧？对，哎，再尝一尝，尝一嗯。啊，四点五度啊，四点五，对对对。所以就
0: 是我没有喝酒的感觉，就特别像饮料。对对对对对。啊
2: 、哦，果然是白啤。哎，对，小麦白啤，自然浑浊的啊，嗯、没有经过过滤的啊
0: 。对，是不是这种杯子喝起来就会很开心？发现、哎、这个声音太太太太有感觉了，是不是？嗯嗯。哎，反正我我因为有时候那个啤酒碰撞那个声音会收进来，然后觉得那开口脆，
2: 开口脆啊，开口脆<笑>下一个，我们拿一个高脚杯。这个酒厂是在布鲁日的完全的市中心啊。这 John Martin 集团下去了，这是我们刚刚进口下来的。嗯 ，Flemish 的 Flanders， 法兰德斯是呃整个北部区的一个统称。嗯，对，就是比利时法兰德斯区是说荷兰语的，比利时瓦隆区是说法语的啊。刚才我们先喝了一个是什么？是喝中部的布在周周边的中部,中部的。那我们先喝一个北部的，它是包，它是用的这个法兰德斯的一个他们自己酿的中皮。这个建筑是这个建。筑。就是这个建筑是呃布鲁日最高的一个地方，布鲁日一个最高的一个塔。那所以呢，他们这个呃酒厂最后有一个高处的地方，他一推开门他这个窗口就是这个哇 <Wow. S 2>、啊，他就能看到这个啊，所以他把这个作为 logo 啊。这其实这就是他窗口能看到的样子。一七六五年建成，对，一七六五年，他就在剑布赖市中心。有机会可以去这个酒厂，不不算很大，但是你可以看到所有的酿酒的过程。那这个酒的特殊之处，它除了加入了。呃，它除了使用了酿造的中皮以外呢，它又加入了刚才我们喝的这个 Timmermans 的兰比克 Young Lambic， 所以它就是结合了两种发酵方式，一个是呃艾尔发酵，一个是野菌发酵。两种风格。两种风格。看这喝什么？它跟中皮还有略有不同啊。中皮就会可能会更多的是这种焦糖或者是浅浅烘的麦芽这种这种感觉。嗯。但是这个啤酒会加入一丁点,点的酸皮，所以你会可以想象到它更呃 ref refreshing， 它会更清爽一点点。
0: 对。嗯、应该中国人会比较喜欢这样一杯。
2: 对，我觉得会畅饮的类型啊，就会比较畅饮的类型。对，
0: 我喝到了焦糖的味道，焦糖的味道哈，嗯，对不对
2: ？哎。这比利时啤酒一定是要倒出来泡沫啊，这种是种深棕颜色的，完之后这种不是洁白的泡沫，但泡沫非常的细腻啊，嗯，是这种巧克力颜色的这种泡沫，所以它结合了这种棕皮带有的这种焦糖口感，完之后它有酸皮带来这种酸味来平衡它的甜度啊，不很
0: 像饮料，不像啤酒，对呀、啊，不像是我认知中啤酒的味道，我没有给你开。然后又不像那种水果啤的那种感觉，这个这两个酒我都很非常 refreshing， 像酸啤那么太酸，因为我我以前很怕喝酸啤
2: 啊。对，但我我我想说，呃呃，我相信尽量发烧友会更愿意喝酸啤啊，但大众来说、啊，他可能会更愿意喝各种不同口味的啤酒，再加上，<对>呃呃，有有点特色的啊。而且现在我觉得大家对于水果啤酒变多的追逐了。那它喝饮料有什么关？系？有什么区别？对对对，这就给你用一种啤酒的感觉，又给你一种饮料的感觉、啊。嗯、对，因为我觉得这个深深烘的麦芽这种棕色的这种颜色的啤酒，带给你这种这种。呃，焦糖，呃，这种干干果，呃，这种这种这种味道就印象比较深。对，嗯、呃，大家会区别于我们喝的水皮会比较我会记忆，会
0: 记住这个，<对>这个可能会忘的比较快
2: 嗯、呃，叫法兰德斯勃根第啊，这个呃，这个我今天叫兰比的
0: 混酿棕皮。太长了,<笑>、啊、了，我今天喝了勃艮第的啤酒、啊你，你们被骗了，你们不是勃艮第的
2: 红酒，<笑><笑>对的，对的，对的，那我们下一个我们要喝的是一个来自于南部了，哦、啊南，南部呢、呃，我们说西利，它也是家族这个酒厂，它已传承了六代，嗯，呃，传承了六代，传承六代之后呢，他们呃做了一款叫 Scotch， 是个苏格兰黑艾尔，苏格兰黑艾尔，它在那款苏格兰黑艾尔的基础上。
0: 过了这个波尔多的，最
2: 重的对对对,对，过了这个呃佩赛克雷、呃、奥良的红酒桶里，哦、嗯
1: 。对这
2: 个我是我个人的口味也是从淡到最从最淡对白皮完之后到中皮,皮,皮完之后现在所谓的黑皮过桶对，嗯、那两方面一个是它属南部传统的酒厂、嗯、南部传统的风格完再加上呢它的过的是红酒桶嗯就是呃这种法国的这种呃呃呃 barrel 这种红酒桶所以会发现它也不是一次性发酵。就是你可以看到它这个复杂度在里边，是<的>它依虽然叫苏格兰黑，它依然也不是啊，碳化感很非常强，你看气泡感非常非常的强，
0: 是好重的口味，
2: <笑>好苦，<笑>苦吗？这个应该不会苦的，对，但是呢，你会你会你能喝到这种葡萄葡萄这种单宁的色感吗？像红酒。第二项丰富，它十十度也接近了红酒，而且这个酒你想十度葡萄酒才十三度十四度，嗯，差不多。但是这个碳化感绝对会加速你在你的酒精在血液里的这个传播的速度啊，嗯、所以喝这个酒你感觉上是上头快，<笑>上头呜呜的快啊。对，所以它其实融合了啤酒的味道和和红酒的味道。你可以看到，其实泡沫是一直是持久的，泡沫也会起到了一个迅速保护啤酒被空气接触和迅速氧化的一个一个一个过程啊。这款是一个苏格兰黑艾尔，过这个橡木桶啊，过这个佩赛克呃雷奥良橡木桶的一款酒啊，其实应该是红棕色的吧？对，跟刚才原来那个颜色还是不一样的。对啊，你你到这个杯子里，你看我这个，你现在、哦、你现在能看到，嗯、你现在知道<对>你现在这个差别比较大。哎，你现在知道为什么说不同的酒有不同？我们一定要配不同
0: 的杯子。但是呢
2: ，这两款酒的颜色是不是不一样的？对的。因为当然也有玻璃折射率的问题、啊嗯、所以为什么比利时要推崇说你什么酒要用什么的
0: 杯子，杯什么样的酒配什么样的
1: 杯子？杯子
2: 这样的话，你对于香气、颜色，你有不同的把握。嗯、但是这个酒其实更取决于这个颜色。那、嗯、你拿这个酒喝的时候就
0: ，味道
2: 都不太一样。对对对对对，颜色马上就不一样了，是不是？嗯。嗯你会发现，你看这个泡沫会一直持有的，嗯、尽管可能上面留的很少，但是会有一层啊，这种。呃这个是一款、哦，包括这个，<吧>你看我们
0: 第一杯倒的，现在
2: 那个，<吧>包括我们第一杯倒的很长时间了已经啊，它上面还我这不敢就抖，稍抖，它上面仍然会有一层这个浅浅的泡沫、嗯、它会持续保护你的啤酒。c 实。你不说你很难觉得它是它是它是啤酒，啤酒对，你会觉得它是这种红酒红酒，因为啤酒是谷物为主导，但红酒是水果对吧？是葡萄为为导向，所以你会发现这是两者的结合，而且它非常非常的、嗯，它在。平衡里面待了多久？这个应该是待了九个月。<对>九个月，九个月，哦、对，它非常的平衡。其实你喝起来你也不会感受到太多的酒精度，但是呢，一落到喉咙之后，你会发现你的热热劲儿就砰就上来了。对，感觉他他开始胡言乱语。这明显你就可以真的是坐下来慢慢的喝一杯了，对不对？ OK， 那我们呃那个今天呃直播就到这儿，今天直播就到这儿。这个南部的酒我们尝了，中部酒我们尝了，我们北北部的酒也尝了。嗯 ，OK， <哇>那我们这个谢谢月月，<吗>好，<月>谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜。
1: T'es lié, j'étais celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits, celle à marier. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde.